0: Stehen wir doch auf miteinander, liebe Gemeinde. Wir wollen auch äh, heute im Buch Mose Fortsetzung machen und dann anschließend auch die Taufe miteinander erleben. Ich lese erst Mose 39, Vers 23. Die Texte, die gesamten Texte, die zitiere ich dann in der Predigt, so dass wir das ganze Kapitel auch dann wahrnehmen. 1. Mose 39, 23. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das er in die Hand nahm. Denn der Herr war mit Josef. Und der Herr ließ alles gelingen, was er unternahm. Amen. Nehmt gerne Platz miteinander. Das Kapitel 39 erzählt uns, wie Josef als Sklave nach Ägypten verkauft in das Haus eines königlichen Beamten kam, namens Potiphar. Die versuchte, den schönen jungen Mann quasi mit Gewalt zu verführen. Der entzog sich dem, floh aus dem Haus. Die Frau verleumdete ihn. Und Josef landete im Gefängnis, wo die Gefangenen des Königs untergebracht waren. Und wir lesen immer wieder viermal hier allein in Kapitel 39 auf den verschiedenen Stationen, Und der Herr war mit Josef. Insgesamt achtmal in der Lebensbiografie, die uns die Bibel über Josef hinterlassen hat. Aber Gott war mit ihm. Das geht, das sagt auch Stephanus in der Apostelgeschichte. Kapitel 7, Vers 9, die Erzväter, das meint jetzt in diesem Fall die Brüder Josefs, beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten, aber Gott war mit ihm. Dieser Satz ist quasi eine Kurzbeschreibung seiner gesamten Biografie, eine Art Gesamtüberschrift über sein Leben, an der man Josef wiedererkennen kann. Auch das Leben anderer Persönlichkeiten in der Bibel wird von einem Satz manchmal gekennzeichnet. Ich gebe euch mal den einen oder anderen von einem bekannten Mann sagt die schrift er glaubte gott und das wurde ihm zur gerechtigkeit gerechnet auf wen trifft das zu abraham. aha abraham natürlich oder wenn es heißt der jünger den jesus lieb hatte von wem redet die bibel Na, oh, ihr wisst aber genau oder aber passt mal auf er war sanftmütiger als alle menschen Wer war das? Mose. Oder ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, guck mal, so können wir weitermachen. <lacht> Was ich euch damit zeigen wollte, ist, dass die Bibel vielfach die Biografie eines Menschen kennzeichnet mit einem einzigen Satz. Und wir wissen sofort, um wen es sich handelt. Und hier haben wir Josef. Und seine Lebensüberschrift lautet, der Herr war mit ihm. Sag es mal laut. Der Herr war mit ihm. Fantastisch. Nun wollen wir uns anhand des Kapitel 39 mal die Stationen anschauen, wo denn der Herr mit Josef war. Als erstes beschreibt unser Text, wie Gott mit Josef auf dem Weg nach Ägypten war. Also in unserem 39. Kapitel, Vers 1 bis 2, den Anfang. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharaos Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern die ihn herabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef. Da haben wir das erste Mal. Inwiefern war Gott mit Josef? Dass er als Sklave zum Potiphar kam. Potiphar war ein sehr hoher Beamter des Pharao und hatte dadurch die besten Kontakte zum Hof, so sodass Josef, bereits sehr früh das kaiserliche Leben in Ägypten kennenlernen konnte. Also es gab eine starke Verbindung zwischen dem äh, leitenden Beamten Potiphar, königlichen Beamten, und dem königlichen Haus des Pharao. Und wir wissen ja, was die Vorsehung Gottes mit Josef geplant hatte. Wo denn? der Josef landen sollte. Also war es wichtig, dass der Josef nicht in irgendein Haus nach Ägypten verkauft wird als Sklave, sondern in ein Haus, das schon eine Art Vorstation zum Pharao sein soll. Die Vorsehung, so können wir sagen, Gottes, brachte Josef rechtzeitig an den Platz, der ihn für seine späteren Dienste in der Regierung bestens vorbereitete. Er selbst hat natürlich keine Ahnung davon. Gott war also mit ihm, indem er Josef recht führte, von Station zu Station. Wir wundern uns manchmal, wo Gott uns hinstellt, liebe Gemeinde, und haben keine Ahnung, dass das genau der Ort ist, den der Herr uns zur Vorbereitung für die späteren Fälle des Lebens bestimmt hat. Wir murren uns in Unzufrieden über den Ort, wo wir jetzt sind. Und wissen gar nicht, dass dieser Ort ganz wichtig ist für dein Leben und für das, was Gott mit dir noch vorhat. Gott wollte den jungen Josef nirgendwo anders haben, als im Haus des Potiphar. Und Gott will auch dich zurzeit nirgendwo anders haben, als da, wo du dich jetzt befindest. Hast du das gehört? Definitiv. Der Herr war mit Josef. Und er ist auch mit dir. Da, wo du bist. Zweitens, Gott war auch mit Josef im Hause des Potiphar. Gott war nicht nur auf dem Weg dorthin mit ihm, sondern auch während der ganzen Zeit seines Dienstes dort. Gott war mit ihm. Er gab ihm durch seine Gnade eine enorm gewinnende Art. Der junge Mann, muss enorm attraktiv gewesen sein. Nicht nur für die Frau, wie wir später sehen, sondern auch für die Menschen insgesamt. Er hatte eine gewinnende Art. Er war fleißig, zuverlässig, ehrlich. Und was er anpackte, gelang ihm. Man kann sagen, er hat eine glückliche Hand gehabt. Das alles machte ihn bei seinem Chef sehr vertrauenswürdig. Und wir lesen in Vers 4, Potiphar setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und vertraute ihm alles an, was er hatte. Das er nun, ein fremder, junger Mann, ein Sklave, ein Hebräer, Josef haderte also nicht mit seinem Schicksal. Er verfiel nicht in Depression. Er verweigerte sich auch nicht, sondern er nahm die missliche Situation aus Gottes Hand. Und er war positiv. Er schmollte nicht sondern er sagte, ja, das ist hier jetzt mein Platz. Ich bin hier, weil Gott es so will und deshalb mache ich das Beste daraus. Deshalb will ich an diesem ungewollten Ort auch nichts anderes, als zur Ehre Gottes zu leben. So sind Christen, verstehst du? Wo du sie auch hinstellst, sie wollen immer nur ihrem Gott dienen. Und sie sagen immer ja zu den Wegen des Herrn. Natürlich, manchmal wünschen wir, dass der Kelch an uns vorbeigehen würde. Das kennen wir. Und doch heißt unsere Devise nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Ich sage, wie auch der Herr Jesus, sagen Christen, ja, Vater, ja, Gott. Wenn du es so gemacht hast, dass ich hier erniedrigt worden bin, in diesem Hause, dann will ich das mit Dankbarkeit und mit Lob und zu deiner Ehre ausfüllen. Josef murrt nicht und schmollt nicht, sondern er bejaht seine Situation und folgte den Worten des Herrn. Was für eine Gnade. In Kolosser 3, Vers 23 sagt der Apostel genau auf derselben Linie, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Josef diente nicht in erster Linie dem Potiphar, sondern Gott. Und genau das war der Schlüssel für seinen Aufstieg. Sag auch du Ja zu deiner Lage. Halte dich immer korrekt, nach Gottes Geboten, immer ehrenhaft. Alles, was du tust, tu immer zuerst für Gott. Und du wirst sehen, wie dir das Sympathien verschafft, wie man anfängt, dich zu respektieren, am Ende sogar auch deinen Glauben. Es mag sein, dass dein Chef über deinen Glauben lacht, aber wenn er klug ist, dann gibt er dir die Vertrauensstelle und nicht dem anderen. Das haben Christen uns oft berichtet, dass sie darüber staunen, dass der Chef sie an einen vertrauensvollen Platz gesetzt hat, obwohl er sich zuvor dauernd über ihren Glauben lustig gemacht hat. Da ist etwas, wie wir hier auch bei Josef sehen. Bitte Gott, dass er dir die Wesensart und das Glück eines Josefs schenkt. Besser gesagt, die Gnade eines Josefs schenkt, dass er auch mit dir sei, wie er mit ihm gewesen ist. Gott schenke dir Gelingen und Segen auf allen deinen Wegen. Halleluja. Es kommt noch ein weiteres hinzu, wovon wir in Vers 5 lesen. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Ihr habt ja Bibeln, lest es mit. Der Herr segnete das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Das war schon bei Laban der Fall. Könnt ihr euch erinnern? Der zu Jakob gesagt hat in Kapitel 30, 27, lass mich Gnade vor deinen Augen finden. Jetzt spricht der Laban etwas ganz Interessantes aus und sagt, Jakob, ich spüre, dass mich der Herr segnet um deinetwillen. Schon zu Abraham sagte der Herr, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wow! Gott setzt einen Mann in seine Berufung und sagt, Du sollst zum Segen werden für alle Geschlechter. Und das sehen wir durch die Geschichte bis heute. Gott ist sogar bereit, um einiger weniger gerechter Willen ganz Sodom zu bewahren. Liebe Schwester, lieber Bruder, sei treu. Lebe recht vor dem Angesicht deines Gottes und suche das Beste für deine Mitmenschen, dann werden sie gesegnet um deinet Willen. Deine Familie wird gesegnet um deinet Willen. Die Firma wird gesegnet, in der du arbeitest, um deinet Willen. Die Stadt und das Land, in dem du lebst, wird gesegnet. Um Deinetwillen so möchten wir bitten und beten, dass unser Leben ein Segen für andere ist. Soll die Arche Gemeinde ein Segen für Stellingen sein? Soll sie ein Segen für Hamburg sein? Ein Segen für das Land. Gott helfe uns dazu. So war es bei Josef. Wir überspringen jetzt die Versuchungsgeschichte, die wir dann später betrachten. Wir gehen ins Gefängnis. Da heißt es zum dritten Mal, der Herr war mit Josef und auch zum vierten Mal. Dort war er gelandet, nachdem ihn Potisparas Frau verleumdet hatte. Josef hätte sie vergewaltigen wollen. Vers 20 bis 21, schaut mal. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Und wie geht's weiter? Aber der Herr war mit Josef. Wunderbares Aber und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. So wie es immer war in all den Vorstationen in seinem Leben, so war es auch im Gefängnis. Es änderte sich nichts. Man kann einen Christen zwar von allem wegsperren, aber niemals von seinem Gott. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Der Herr ist immer da, bei den Seinen, und sie sind niemals allein. Ihr erinnert euch an die drei Männer im Feuerofen, der Kaiser, er sieht einen Vierten wie aussehend wie der Sohn Gottes. Und er sagt, waren nicht drei, die wir gebunden ins Feuer geworfen haben, ich sehe vier, und der läuft frei umher. Gott war auch im Feuerofen, er war mit seinen Zeugen. Gott ist überall gegenwärtig. Es gibt keinen Ort auf der Erde, wo Gott nicht ist. Er ist auch gegenwärtig bei den Gottlosen. Aber er ist nicht mit ihnen. Gott ist bei den Gottlosen gegenwärtig, um sie zu richten. Aber bei den Kindern Gottes ist er gegenwärtig, um sie zu erretten, um sie zu segnen um sie zu führen. Gott führte Josef in seiner Vorsehung in ein ganz bestimmtes Gefängnis. Es war nicht irgendein Gefängnis, sondern das, wie es heißt, in dem die Gefangenen des Königs, also des Pharaos, waren. Weil er bei einem hohen Beamten des Königs gearbeitet hatte, wurde er auch in das Gefängnis des Königs gebracht. Und ohne es zu wissen, kam Josef dem Königspalast und seiner Gott vorgegebenen Kanzlerschaft immer näher. Gott hat die Fäden in seiner Hand gehabt, was die Biografie des Josef anging. Und wie hat Josef sich wieder benommen im Gefängnis? Es war wieder sein ehrenhafter Charakter. Seine Gradlinigkeit und Ehrlichkeit, sein Gottvertrauen, dass Josef auch im Gefängnis wieder nach oben spülte. Der Kerkermeister vertraute ihm und beförderte ihn. Man könnte fast sagen, er war wie eine Katze, die immer wieder auf ihre Füße fällt. Du kannst Gottes Kinder hinbringen, wo du willst. Immer merken die Leute, dass Gott mit ihnen ist. Immer tun sie Gutes, egal wo sie sind. Immer lieben Sie Ihren Nächsten. Immer sagen Sie die Wahrheit. Immer streben Sie nach Recht, ob im Palast oder im Gefängnis. Ihr Gott ist mit Ihnen und ist immer derselbe. Ihr Glaube bleibt immer der gleiche. Ein bekannter Bibellehrer namens Derek Kittner hat gesagt, Josefs außergewöhnliche Integrität blieb auf jedem Level seiner Biografie konstant. Als Gefangener oder als Regierungschef war Josef schlicht immer derselbe Mann. Hat mir gefallen. Er hat einen, einen eisernen Charakter gehabt. Der hat sich in, durch keine Umstände irgendwie verbiegen lassen. So er blieb immer aufrecht. Ehrlich. Welch eine Gnade. Gedanken, den wir möglicherweise nächstes Jahr hier auch kennenlernen auf unserer Konferenz. Der hat gesagt, ein guter Mann Gottes wird überall Gutes tun. Er kann gar nicht anders. Denn so schreibt Paulus, wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, auch unter denen, die verloren werden. So verbreitete Josef durch seinen geheiligten Charakter überall, wo er hinkam, ein angenehmes Aroma, eine wohltuende Atmosphäre. Ja, der Herr war mit Josef. Und schenkte ihm Gnade und Gelingen. Hab auch du immer Jesus im Herzen. An allen Orten, wo du bist. Dass du temperiert bist wie ein Thermostat. Du hast immer die gleiche Temperatur. Bei Hitze oder bei Frost. Ob du oben oder unten bist, spielt keine Rolle. Du bist immer Dieselbe Person, geformt von Jesus und von seiner Gnade. Zum Segen für andere, zu einem wunderbaren Geruch und Duft. Auf jeden Fall ist der Herr mit dir und vollführt seine wunderbaren Ratschlüsse, die er mit deinem Leben hat. Gott helfe dir und mir dazu. Amen. Lasst uns noch mal aufstehen, liebe Geschwister. Und jetzt lesen wir 1. Mose 39, Vers 7 bis Vers 21. Es begab sich aber nach diesen Geschichten, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, schlaf bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr, verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht und hat mir alles anvertraut, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Hause als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du sein seine Frau bist. Wie sollte ich nun ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Bis hierhin der Text erstmal. Nimmt mal Platz. Im Hause des Potiphar erlebt der Josef nun als Sklave. Eine unglaubliche Herausforderung. Gerade hat der Text in Vers 6 gesagt, Josef aber war von schöner Gestalt und hübschem Aussehen. Da berichtet die Bibel sogleich im nächsten Vers von der Begehrlichkeit der Frau des Potiphar. Und wir lesen, was wir nicht überlesen dürfen in Vers 9, sie hat ihn Tag für Tag angemacht. Nicht nur einmal, sondern Vers 9, Tag für Tag. Wir müssen verstehen, dass er ein Sklave des Hauses war und dass er der Frau des Potiphar unterstellt war. Sie war seine Chefin. Wenn sie eine Affäre verlangt von ihm als abhängigen Sklaven, kann er sich da eigentlich entziehen? Ihm war klar, wenn er sich entzieht, dann hat das böse Konsequenzen für ihn. Das war doch logisch. Der einfachere Weg wäre doch gewesen, eine heimliche Beziehung zu dieser Frau zu unterhalten und ihre Liebe oder ihre Lust zu beantworten, die vielleicht nie aufgedeckt worden wäre. Und möglicherweise hätte sie ihm ja auch geholfen, aus der Sklaverei herauszukommen. Und vielleicht wäre sie eine Person gewesen, über die er ein freier Mann in Ägypten hätte werden können. Aber Josef ließ sich nicht darauf ein, er spekulierte nicht, er ließ sich nicht darauf ein, auch nicht, obwohl sie ihn Tag für Tag bezirzte Er konnte nicht weg und trotzdem dauerhaft von der Frau angegangen werden. Aber wir wissen, Josef widerstand der Versuchung. Er verlor nicht nur seinen Job und seine Stellung, sondern auch das letzte bisschen Ehre. Das heißt, er hatte ja sich schon wieder Ehre erworben im Hause, wie wir es gesehen haben. Er verlor seine Ehre, seine Chancen, je ein freier Mann werden zu können. Er hatte nicht viel, aber alles, was er noch hatte, das verlor er. Und das nur wegen seiner Treue und Hingabe zu Gott. Josef, war das wirklich nötig? Josef gibt Begründungen in unserem Text, warum er so handelt. Vers 8 bis 9, schaut euch das an. Josef aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, sie, mein Herr, verlässt sich auf mich. Und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht. Und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich. Und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte. Ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Was war Josefs Argumentation für seine Ablehnung? Es war das Vertrauen des Potiphar, dass er Genoss. Josef wollte nie und nimmer den Menschen enttäuschen, der ihn so gefördert hat und der ihm sein ganzes Vertrauen geschenkt hat. Alles hat er ihm anvertraut, mit Ausnahme natürlich die Ehefrau. Die Argumentation heute geht bei vielen so. Der Chef ist doch nicht da, der merkt es doch nicht. Darum kann ich ihn doch gern betrügen. Josefs Argumentation war genau andersherum. Mein Meister ist nicht da und deshalb kann ich ihn doch nicht hintergehen. Vielmehr werde ich loyal sein und ihn nicht täuschen. Mose, der ja dieses Buch geschrieben und auch dieses Kapitel geschrieben hat, zeigt uns hier die Integrität, die Treue und Ehrlichkeit des Josef sogar den Nichtgläubigen gegenüber. Seine Devise lautete nicht, ach was soll's, der Mann ist doch ein Heide. Der geht doch sowieso verloren. Da kann ich doch ruhig Ihn mit seiner Frau betrügen. Nein, der Gott der Bibel lehrt, dass wir seine Gebote allen Menschen gegenüber zu halten haben. Egal ob Freund oder Feind. Sagt die Amen dazu. Wir, wir, wir haben nicht zu unterscheiden zwischen diesem Menschen und dem Menschen, dem Angehörigen der Religion oder der Religion. Nein, wir haben Gott zu gehorchen, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht begehren, egal wessen Frau das ist. Es geht nicht um die Frage, wen wir betrügen, sondern es geht um die Frage, ob wir Gottes Gebot befolgen. Deshalb sind Christen hinter dem Rücken des Anderen immer dieselben wie vor dessen Augen. Ohne falsch. Auf Christen und ihr Wort kann man sich verlassen. Und wenn das nicht so ist, dann haben wir schwer, schwer, schwer gesündigt. Gott, bewahre uns und verzeihe uns. Josef blieb auch in der Stunde der brennendsten Versuchung ein unverbogener, durch und durch aufrichtiger Mann. Hier scheint ganz hell der Charakter Christi durch. Merkt ihr das? Das Wesen unseres Herrn. Also die erste Begründung, weshalb er Nein sagt, war, ich kann doch einen Mann, der mir Vertrauen geschenkt hat, nicht betrügen. Die zweite Begründung, Josef hielt Ehebruch für Sünde. Er nannte es ein Unrecht, eine Missetat. Luther übersetzt ein Übel. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun? Schaut mal genau hin. Er bezeichnet es nicht nur als Übel, sondern als großes Übel. Manchmal werden, wird zu uns gesagt: Oh, na ja, die Sünden des Ehebruchs, ihr müsst die nicht immer so hoch ansetzen. Es gibt ja auch noch viele andere Sünden. Ja, ja, du hör mal, das ist ganz nett, dass du das gerne möchtest. Aber da ist irgendwas faul in deiner Argumentation. Josef spricht hier an dieser Stelle nicht nur von einem Übel, sondern er spricht von einem großen Übel. Heute so wird so etwas als Seitensprung bezeichnet, den man mehr oder weniger für normal hält. Da kannst du mitunter in irgendwelchen Pressen oder äh, äh, Seiten lesen, ein Seitensprung gehört zu einer guten Ehe doch dazu. Das müsse man einander zubilligen, so die gängige Meinung. Jemand hat mal irgendwo geschrieben, sonst wäre Ehe ja langweilig. Ja, so die gängige meinung wenn wir aber wissen wollen was die heilige schrift dazu sagt, dann lernen wir dass ein seitensprung nichts anderes ist als ehebruch die übertretung des sechsten gebot ist je nach zielweise du sollst nicht ehebrechen ist gottes gebot sexualität nur in der ehe zwischen El es ist Gottes Gebot, Sexualität nur in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auszuleben. Sonst begehen wir Unzucht. Und deshalb ist Gott ehrliche Treue heilig. Und wer sie bricht, übertritt Gottes Gebot, der begeht nicht ein kleines, sondern ein großes Übel, das dem Herrn ein Gräuel ist. Und Josef war das klar. Und er wollte kein Unrecht tun. Das war seine zweite Begründung. Und die dritte Begründung besteht darin, dass Ehebruch sich nicht allein gegen einen betrogenen Menschen richtet, sondern gegen Gott. Hören wir nochmal seine Worte in Vers 9. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Er sagt nicht, wie sollte ich ein so großes Übel tun und gegen Potiphar sündigen. Den hat er auch im Blick gehabt, natürlich. Natürlich sündigt er gegen Potiphar, wenn er sich mit der Frau einlässt. Aber Josef wusste, eine solche Sünde richtet sich nicht nur gegen Menschen, sondern in erster Linie gegen Gott. Ihr wisst, dass David einmal in Ehebruch gefallen war. Und als er Buße tat, dann hat er im Psalm 51, Vers 6 gesagt, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Josef ist ein Bild dafür, wie auch Jesus die Sünde überwunden hat und hat vorher gesagt, es ist ein großes Übel. David ist hineingefallen, aber kommt zu der gleichen Überzeugung, als er Buße tut: Gott, an dir allein habe ich gesündigt. Wenn Gott einen Menschen in Buße gnädig ist und ihn zerbricht, dann versteht er, was die eigentliche Wurzel des Übels ist. Es ist nämlich die Sünde gegen Gott. Immer dann, wenn sich Menschen bei Menschen für Unrecht entschuldigen. Hört ihr mir gut zu? Immer dann, wenn Menschen sich bei Menschen für Unrecht entschuldigen, dann ist das wirklich gut. Das ist sehr gut, wenn du das tust. Aber mein Freund, es errettet dich nicht. Du musst das wirkliche Übel erkennen. Und wenn du dich noch nicht bei Gott um Entschuldigung beworben hast, dann hast du noch nicht verstanden, dass du als erstes gegen Gott gesündigt hast. Und allein sein Gebot übertreten hast. Wenn das jemand erkennt, geht die Buße tief und eine echte Bekehrung, eine Errettung kann erfolgen. Es ist gut, wenn dir Menschen vergeben, aber wenn dir Gott nicht vergeben hat, dann ist noch gar nichts vergeben. Und Darum möchte ich dich herzlich einladen. Bitte weiterhin Menschen um Verzeihung. Das ist in Ordnung und das muss auch so sein. Aber bitte nicht nur sie um Verzeihung, sondern bitte vor allem den lebendigen Gott um Verzeihung. Denn wenn du bei allen Menschen Abbitte getan hast, aber noch nicht bei Gott, dann wirst du immer noch wegen deiner Sünden sterben und verloren gehen. Du brauchst nicht nur Vergebung von Menschen, sondern du brauchst Vergebung von Jesus, vom Herrn. Du brauchst Errettung. Es ist die Schuld vor Gott, die dich verdammt. Und von ihr musst du errettet werden. Und deswegen ist das Evangelium so wichtig, das Kreuz, auf der Grundlage des Sühnewerkes Jesu Christi, bekommst du die Vergebung, die du brauchst, damit du von deiner Schuld errettet wirst. Halleluja. Und das ist der Hintergrund, weshalb auch Männer und Frauen des Alten Testamentes gesagt haben, ich habe gegen Gott gesündet. Wie sollte ich einen so Großes Übel tun und wieder Gott sündigen sollte, liebe Gemeinde. Ich möchte das einfach jetzt auch, auch aus einem tiefen, betroffenen Herzen auch sagen. Ich möchte jetzt hier nicht vorne stehen und sagen, oh, ihr seid Sünder, ihr seid Ehebrecher oder irgendwas. Wo ist es? Hand hoch oder so. Nein, nein, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Auf sie hat Jesus gesagt. Es geht hier nicht irgendwelche Menschen hervorzuziehen und an den Pranger zu stellen. Wir sind Sünder, wir sind alle Sünder vor Gott. Und ich möchte euch von Herzen einladen, zu verstehen, dass ihr Vergebung empfangen könnt durch das teure Blut Jesu Christi. Und dass dieser Augenblick ein Augenblick ist, wo du wirklich deine Schuld loswerden kannst. Und Gott, dir ein neues Leben schenkt. Gott helfe uns allen dazu. Zum Schluss, Josefs Flucht. Nachdem die Chefin den Josef Tag für Tag immer wieder belästigt hatte, musste ja irgendwann der Tag der Entscheidung kommen. Wir lesen, es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun. Und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Hier lehrt uns Josef, was zu tun ist, wenn die Versuchung uns bedroht. Wenn bei dir im Büro beispielsweise solche Sachen laufen, da möchte ich dich ermutigen, mach Schluss. Bitte um Versetzung und kündige, wenn es nicht anders geht. Aber lass dich niemals auf solche Spielchen ein. Es mag sein, dass du erstmal sehr verlierst, wenn du so konsequent bist und vielleicht auch verleumdet wirst. Auf Sicht gesehen wirst du aber erkennen, dass Gott mit dir war. Wir müssen verstehen, Josefs Flucht war nicht die eines Feiglings, sondern war die eines weisen, klugen, gradlinigen Menschen, eines mutigen Menschen. Deshalb schreibt Paulus dem Timotheus in Kapitel 2, Vers, 2. Timotheus 2, 2, so fliehe nun die jugendlichen Lüste. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Bewahre dir ein reines Herz. Ja Herr, schenk uns allen ein reines Herz. Fliehe, damit deine Beziehung zum Herrn nicht zerstört wird. <lacht> Ich möchte euch nur noch darauf hinweisen, liebe Gemeinde, und dann kommen wir zur Taufe, dass diese Geschichte, 1. Mose 39, uns wieder zeigt, dass sie ein Bestandteil der großen Geschichte, Heilsgeschichte Gottes ist. Die Geschichte, wie Gott, die Gott mit dem Menschen macht. Dieses alttestamentliche Wort zeigt uns auf wunderbare Weise das Evangelium. Diese Geschichte von Josef. Es zeigt uns Jesus, so wie Josef in der Wüste der Heimatlosigkeit der Versuchung widerstand, so hat auch Jesus sein Vaterhaus verlassen müssen und wurde verkauft wurde in der Wüste vom Teufel versucht. Aber er blieb stark. Er überwand die Angriffe und Jesus sündigte nicht. Josef ist ein Typus auf Jesus. Schlag mal mit mir Psalm 105 auf. Psalm 105, Vers 16 bis 22. Und Gott rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in seinen Stock sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herr, Herrn über sein Haus und zum Herrscher über seine Güter. Hier beschreibt uns Psalm 105, Josef aber eigentlich den größeren Josef, nämlich Jesus. Hier im Psalm 105 sehen wir die Geschichte unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Ihn sandte Gott vor uns her, wie einst Josef seinem, seiner Familie. Jesus wurde als Knecht unter uns Menschen verkauft. Er wurde in Stock und Eisen gelegt, bis Gott kam und ihn befreite ihn auferweckte und ihn zu unserem Heil, zum Herrscher über alles setzte. Liebe Gemeinde, wenn wir jetzt uns 1. Mose 39 anschauen, dann sagen wir, wunderbar, Josef. Ein wunderbares Vorbild. Ich möchte so werden wie Josef. Aber wisst ihr, das reicht noch nicht. Wir dürfen auch in dieser Geschichte, den größeren Josef erkennen. Und der heißt Jesus. Josef, über den staunen wir, aber Jesus beten wir an. Jesus preisen wir. Er ist unser Erlöser und unser Gott. An Beten und Preisen tun wir Jesus Christus, den größeren Josef, den, der wirklich von keiner Sünde wusste, der wirklich vor uns herging und der uns nicht nur vom Hunger errettete, sondern von Sünde und Tod und wirklicher Verdammnis. Diesen Gott in Ewigkeit, unseren Herrn Jesus Christus, den erheben wir und loben wir und dem danken wir und dem haben wir unser Heil zu verdanken. In Jesu Namen. Freut ihr euch über Jesus? Halleluja. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Amen.